0: Du hører nå på en podcast fra museum i NRK P2. Opprinnelig var det musikk i dette programmet, men det har ikke NRK rettigheter til å podkaste. Så
1: her kommer en redigert utgave uten musikk.
2: Du trodde folk hadde et sånt forhold til planter, altså at det var et personlig forhold. Men det er det faktisk, altså. Og farger og duft og liksom stemning i en hage, der er det noe hos mange som er helt, det er, det er herlig å observere. Det gir en glede også kunde kunne formidle det videre.
1: Per Harald Salvesen stråler i kapp med sola, som delvis bryter gjennom skylaget over milde i Bergen. Vi vandrer på stiene og småveiene i det kuperte kulturlandskapet, hvor arborete og den botaniske hagen ligger. Salvesen er førstammanuensis ved universitetet i Bergen og har sin base her ute, med Fanafjorden som nærmeste nabo vi har på väg till Milde Herregård och den kulturhistoriske hagen där. Men det är flera hyggliga häftelser under väg.
2: Området här som arboreter då sitt av Falna berg kommun i sin tid var ju jo ett jordbruksområde. Det var en skog och det var betemark och hagemark där som alltså lövskogarna var ju betet och också glissne så att det var grasmark med bete och stora trär. Så det, det kan vi se når vi kommer litt bortover här. Vi har ikke mange flotte eiker. Det, har, det så jeg når jeg kom hit. Ja, det var, det jo, sånn, noen få sånne fylkelig eutyr. For meg
1: et, et tegn på kulturlandskap. Jeg ja. vet ikke om det er riktig. Men,
2: uh, Eika er jo natur, men, men det at de står som sånne solitärer i et uh, landskap som fortsatt har preget av å være veita, det, det er ett kulturlandskap, absolutt.
1: Men du, ordet arborete...
2: Ja, det, det, det kommer av et fransk ord for tre, arbre, arbre, det betyr tre. Og endelsen etum er rett og slett bare et område, eller en, ja, et, et rom hvor man har det, har trær, altså et rom for trær, eller et område hvor man dyrker trær, så enkelt. Og busker.
1: Hvor man forsker og holder på så kan jo det være sånn. Forsker og
2: prøver ut, og, ja. Ja, og underviser og forteller historier om trær.
1: Det var en flott dag å komme på da, det regner faktisk ikke.
2: Nej det regner ikke, og så er det litt synger. sånn lett skydøkke. Det er bokfinken, da ja. kommer vi om det lever den.
1: Er dette et, et veldig egnet sted for den virksomheten dere driver, eller kunde det ligget hvor som helst i Bergen-regionen?
2: Um, det var Fana kommunen den gang, og Bergen kommunen som ga dette til formålet i 1971. Det var mye tanke på trær den gangen, ja. og prøve ut nye tréslag i ett klimat som var annerledes enn på Østlandet. Og ett et mildt klima som man kunde prøve så mye eksotisk som mulig, det var tanken i utgangspunktet. Og så, derfor så har vi som formål å dyrke hva som kan dyrkes, altså prøve alt. Og det har jo da gått over også på ikke bare trær, men busker og stauder og løker og allt. Så vi, vi er veldig, veldig sånn vi-fammene i utgangspunktet.
1: <laughs> så passerer vi et veksthus
2: her. Ja, her er eh, driftsandelingen med veksthus til eh, oppformering, og vi har noen eh, forsøkkående her med frøspiring og sånt. Men, Men
1: rhododendronhagen jo... og sånn, den er...
2: Ja, det er jo offentlig. Altså, ja. i utgangspunktet er vi åpne året rundt, døgnet rundt, rundt. Og rhododendron er jo det store trekkpastret her. Så må vi røse
1: oss oppover til där går den på. Så, hur är det så bra ut? Vad säger chefen? Ja. Så har vi någon til här, herr Eli. Det var den vita. Ja, var vill du ha den? Totalt. Ja, Vi har någon lång sten grå sten vi sätta den runt gråstenen? Ja, jeg tror den är ja, bästa vi, ja. vi ja, som liksom. Ja, disse to saktene tror jeg vil gå best. Disse her, ja. Arborete og den botaniske hagen drives av Universitetet i Bergen med forskere og gartnere. Men uten frivillige medhjelpere hadde det vært vanskelig å holde alt ved like. Pensionistene Gudrun Svenkerud og Elin Pettersen bruker denne formiddagen til å plante. Ja, vi er jo en gruppe med pensjonister i Yms og Ander som jobber her. De andre er hjemme. Det må jo være hyggelig. Og det er veldig hyggelig. Vi blir satt veldig pris på. Det, så så det er til gjensidig glede. Men vi to har liksom det selv setter oss her. For det er ingen andre som... Det er deres revir. Ja, det, det, det er
2: vårt revir. <laughs> da, vi har det veldig hyggelig. Ja, nu kommer vi ned til Blondehuset, som de kaller det. Det var nett flott. Det er et gammelt gårdshus som sto ved Haukelands sykehus. Da det skulle utvides, måtte det rives. Og så ble dette tatt ned i, i sin enkelte deler og tegnet av og bevart.
1: Ja, jeg får nesten sånn kardemommeby-følelse når jeg ser det. Ja. Med tårn og...
2: Ja, det er, er tårn med tårnen. Ja, ute doen. Så det här är Blondehushagen. Blondehushagen. Ja här har vi ju provat att lägga en hage som ska stå i stil med huset och som ska vise planter som hörte till den tid då detta huse på något ska tas tillbaka till alltså som för 1900 omtrent har vi tänkt. Det är inte så lätt att veta exakt hur lång tid vi går tillbaka i denne planteverdenen, men folk kan huske stort sett äldre folk till för krigen, det plejer att gå bra. Så, så vi prøver å ta en planter av fra gamle hager i omveien, eh, vise dem fram og fortelle om dem. Det er masse fantastiske historier. Så, så sånn sett, her er vi på museumsvirksomheten direkte. Eh, vi har et motto for denne virksomheten, og det er eh, evig eies kunde delte. Et kultur, kulturminne kan deles. Det er spesielt for vår virksomhet som museum. Det kan man ikke med gamle sverd eh, og, og, og vikingegull og sånt. Det, det, blir, det blir tull å dele det
1: <laughs> her er det en livslinje som pågår hele tiden ja,
2: det er på en måte det det er og, og hvis man deler så bevarer man hvis så tenkte jeg må vise deg en tull ja, ja, på absolutt
1: det er jo så flott her altså, er, jeg ser jo etter hvert at det er ikke helt uh, alt er ikke av seg selv her
2: nei, det er ganske mye å holde så skjøtsel er et viktig, viktig, viktig område Planter som museumsgjenstander også krever jo sitt. Det er mer krevende ved likeholdsmessig enn noe du kan konservere. Her. Det vil jeg tro, ja. Du kan ikke konservere det, og da er det på en måte dødt å legges i herbari, og det er ja. greit. Men hvis vi skal holde det i hevd som kulturplante, så må det jo dyrkes og deles og distribueres og gis vekk, eller ja, komme i omsetningen. Ja, og så skal
1: jordsmålene være forskjellig fra plant plante til ja, plante. Ja, ja, det krever kunnskaper. Ja, det vil jeg tro.
2: Men um, her har vi en som er lettere da, for så vidt, det er tulipan som du ser her. En rad med forløpig bare blad.
1: Ja, men du ser nesten at det er noe på her. Veldig kraftig, og det er noen
2: knopper. Ja. Og, um, dette er for så vidt litt forskjellige sorter, da, men de er funnet i gamle hager langs kysten hos oss. Og um, der begynte vi også å grave i materien, for vi så jo det at det var masse rare tulipaner, det var ikke like. Og så er det da en, en kollega her som i sin familie har en gammel tulipan, som er speciell som han kaller farfars tulipan, og som, som er um, flereårig, går ikke ut, uh, kraftig rød og dufter, uh, og blomstrer veldig sent. Og så viser det seg at vi finner da, sånne tulipaner nede på Sørlandet, uh, hvor hans familie stammer fra, for så vidt min også. Uh, og det var litt av det som var årsaken til at vi ble interessert, for det var en kollega Kristiansand Sand og vi begynte da å gå i lag langs med hagjærrene og spørre og grave. <laughs> så viser det seg at vi finner en tulipan som forløpig ikke er kjent i andre land en her. Vi vet ikke hva det er for noe, og den har nå også fått en noe tvilsomme ære å bli døpt tulipa-Norvegia, ja av en fransk som da, vi sendte den sendt ned til Frankrike og andre steder for å prøve å få det ut og finne ut hva det er for noe. Han ble så fascinert, han som da er sjef for den franske nasjonalsamlingen og tulipaner, at han beskrev som en ny art. Det er det jo ikke. Det er ingen, dette er ikke en art, altså en biologisk oppstått i naturen. Dette er ett land som er, står igjen etter gammel kultur. Riktig. Det er et kulturminne og ikke en art i naturen. Men den er väldigt intressant og väldigt speciell. Og veldig fin, når man lovstrører. Disse tulipanene her tror vi jo kommer fra handelen med Holland på kanskje 1600 1700 1800 -tallet. vet ikke helt det. Tulipan kom jo til Europa, ikke før omkring 1600. Så noe særlig før det kan det jo ikke ha vært. Men um, de er i hvert fall kjent i noen hager som å være mer enn 100 år gammel i samme bed. så sånn at uh, de må være fra før 1900 uh, i disse hagene. Og da er vi egentlig kommet så langt tilbake at det begynner å bli vanskelig å finne helt vi tror kanskje at det er fra en tidlig 1800-tallsinførsel.
1: Museum er på besøk på arborete og i den botaniske hagen på Milde i Bergen. Første amanuensis Per Harald Salvesen viser oss rundt i landskapet. Overalt er det trær, busker, stauder og blomster. Vi er på vei til hagen på Milde Herregård. Salvesen har allerede vært litt inne på det. Botanikk i denne sammenhengen er kulturhistorisk arbeid, og arborete og hagen er ett museum i orets rette forstand, hevder han. Det var det en humle, egentlig.
2: Her det noen store, tidlige humle som er til Det hele begynte jo med å dyrke planter. Selve oret kultur, kommer av det latinske verbet kolere, som betyr å snu på jorda. Altså fløyet. <laughs> og det er der det begynner. Det er det som er kultur. Hvis ikke folk hadde begynt å bosette seg rundt dyrkningsfeltene sine for planter, så hade det ikke blitt noe kultur. Så, og det har man på en måte glemt da, ofte i museumsverdenen, når man definerer museum som det å ta vare på tørre minner etter menneskelig kultur eller naturens virke. Men vi kan faktiskt ta vare på levende minner av folkelig, menneskelig kultur, og vi kan ta vare på levende minner om naturens mangfold. Og det er det vi driver med. Og i høyeste grad vil jeg si det er museal virksomhet i, i sin dypeste mening. Og sånn sett så vi egentlig i kjernen og i bynelsen og i, vi er den basale delen av kulturen. Vi kan jo vise roseduft. Det er vanskelig inne på et museum, men ute i et friluftsmuseum, så kan man gjøre det. Og vi kan vise forskjellige dufter. Og vi kan fortelle om det og, og alt det der. Og vi kan vise det med plantene som avgir duftene i live. Og det, det mener jeg er en egen kvalitet som egentlig hører til museum, men som utvider en tradisjonelle, litt snevere oppfatningen av ett museum som nå tørt og dødt. Ehm... Um, vi kan vise dinosaurernes planter, altså de plantene som de levde blant, og kanskje også spiste. Da ja, har du noen her. Det <laughs> står et fint eksempel der, som på en måte ikke bare viser dinosaurmat, for å si det veldig enkelt, men som også er et veldig godt merke på vårt ansvar for å forvalte å ta vare på naturen i hele verden.
1: Det ser ut som en, en furu som
2: har tatt anaboliesteroider. Eh, ja, faktisk. Altså, det, den har noen nåler her som da er 10 cm lange. Eh, den heter Skiadopytus, som betyr skjermve på, på fint, og finnes fossil på andre, eh, ja, fra djura. Altså fra den ja. tiden hvorinosaurene levde. I hvert fall nok så nær akkurat denne her. Så, så denne her, kan vi tenke oss, fantes i de skogene hvor dinosaurene travde runt før 65 millioner år tilbake. Man kan, det lukter hardtpiks når man ja. graver av lånen og så videre. Veldig plastikkaktig å ta ja, på. Det er en det... veldig rar følelse, for den er ikke stikkende. Den er bare sånn litt kald plastikk. Det at den er kald ja. viser at den er i livet. Da fordamper det vann igjennom. Da har du kontakt med røttene. Det er et gammelt gartner -triks.
1: Jag har aldrig hört för
2: kalle plantelever ja. Det kan man visa i en botanisk hage i ett arboretum, en ett levande museum på Milde i Bergen, For eksempel. Fana
1: folkhögskola ja. ja.
2: Fana folkhögskola, då ska vi ta en tur in i hagen för det ja. Fana folkhögskola, de håller hus i det gamle perskapshusen och så altså på store Milde herregård. Hvor gammel er gården? Det vet vi ikke helt, men det er funnet rester av koldyrking tilbake til år 200 før Kristus. Ja vel. Etter det har jeg fortsatt fått lest meg til. Garen er jo nevnt i veldig tidlige kilder var um, Under reformasjonen, tubultene som var her, så ble klostret på Holmen da, til Svarte Brødre, som det kaltes. Som var altså, de som holdt til ved kongens hof der nede i Bergens sentrum. De, der brant man ned klostret og så kom Abedden hit med deler av bytte. som han vinsens lunge og Abedden eh, prioren her de delte bytte og så ble Abedden satt hit. Her er det dyftet vet du. Her er det mye rart ja, for det er både bykspå men så er det spansk kjørvel som vi har her. Altså lakris eller anis. Oh.
1: Oi, den kunne jo tatt rett i kjeften. Ja. Oh, nydelig.
2: Det er, og det er en av de gamle hageveksene som sprer seg her. Et langt, Et langt hus, ja. Laft, men langt. det er med mye av de originale vinduene. Og inne så er det originaltapeter og sånt fra 16-1700-tallet. Och om vi snurrar oss utover och ser ut hagen så är det, ja. det antaglige originale parterre från cirka 18 nej 1680-åren kanske. Ja med de originale buskarna som står här ända. Den største busken her er då 2 meter och 5 runt stammen.
1: Oj. Men buskbom är inte något väldigt känt namn för mig kan du beskriva lite det ut som man har såna hålor vintergrön
2: busk med små blad som lukter litt sånn, ja, kattepiss kanskje, sier noen. Det er hvertfall en veldig behagelig lukt hvis man tar det inn. Dette er en veldig gammel plantegruppe, så sånn rent biologisk også. Det altså blir tidlig avspaltning fra resten av blomsterplantenes tre. Den er kun i hager, og en sjelden gang forvillet med hageutkast og sånn. Og den er fra... Ja, fra Arndalstrakten, kan du si, og til Trøndelagen langs kysten. Den ja. finnes også innover i Oslofjordområdet, men der er den mindre... Altså, der har den lett for å gå ut. Ja. Så vi har fått noen prøver inne fra... Ja, det er noen gamle på Gjelløya, for eksempel, som må være fra 1800-tallet i hvert fall, ja.
1: Åh, nå kjente jeg litt av den uh, urinlukta Ja, det er, det er en, litt sånn Sånn kan uh, i parker i byen noen ganger Ja da, ja, da
2: nemlig og, og det er etterslett busken altså. Her ser du in i buksbomens indre og, Så morsom da Må aktivt sånt, få barn å
1: leke inn i her
2: Det er jo et slags sånn, uh, Ringes ah, ja. herre Med entene som kan gå Ja, inn, sånn. ja, ja, ja For den følelsen ja. du er inne i her Og her, her ser du den andre formen da Vi har reist rundt og prøvd å det vi kan finne av buksbom i Norge, og se på det mer sånn genetisk. Hva er det? For nå er det samme, er det forskjellig, og hvor forskjellig og sånt. Og, og det begynte jo egentlig her i den hagen, på milde. For jeg begynte, jeg begynte å kike på det, det var noen som sa at, ja, men det er forskjellig farge på de. Ja, det er jo det faktisk. Noen er litt gule, og ja. noen er mer grågrønn, mørkegrønne. Så begynte jeg å si at det henger faktisk også sammen med at noen har blad som en skje, som, som er med skjeflaten opp altså sånn at du kan spise med den ja. mens andre har en snuddskje og så, ja svarten, de er forskjellige og så begynte vi å se nøye på dem ja, de er faktisk forskjellige så tok vi stiklinger av dem ja, det er forskjellige også når du har dem i veksthus de beholder forskjellige, så en genetisk forskjell og så falt vi enda en som er, en, som er altså nok så flat og som er rent grønn og som ikke blir så stor og da har vi altså tre forskjellige og den minste de, det er altså da viser det seg genetisk den samme som står ved Versailleslottet i disse klippte parterrene, ja. og som er den gamle hekkbuksbommen som oppstod en gang, ja, vi vet ikke helt, det er omtalt kanskje tilbake på 1200-tallet. Men det var den man brukte i Europa, i hvert fall i de aller fineste slotten i barokken, til å lage disse snirkle ornamentene, sitt egen monogram, ja. ikke ja, ja. i plenen, i 20 cm høyde. Akkurat. Eh, og som Gartner da klippte hele tiden nesten for å holde dem så stramme som kongene ville ha det, eller herskerne ville ha det. De står här altså, på milde, den der. Så det er en sånn adelsplante det her? En, en plante fra adelsbarokk, ikke sant, i ja. Europa, eller renesanse, som står igjen her, og er kanskje da altså 300 og vel, så det år, på stedet her. Og har kommet fra Europa, antagelig. Så, ja, og vi samler det genetisk, nemlig, så er det altså den samme typen. Det er ganske spesielt. Mhm. Og det viser også at den, en av disse som er dyrket som solitære, som blir de største, den finner vi igjen nede på eh, Herregården i Halden på Rød. På Rød, ja. Ja, de store buksbomene der er ja. genetisk veldig nær. Og den går også ned til dette på Vrams Gunnarstorp i Skåne, som Linné skriver om 1742, som de største buksbomene han noen ganger hadde sett, ser ut til å være veldig nært, den andre sorten vi har her. Men den tredje sorten, denne gulgrønne med sånne skjeformete blad, den har vi enda ikke funnet noen match til der ute i verdenen, og den sier seg være en japonikum altså en japansk form, som er noen rotete greier, som vi ikke finner igjen i Europa lenger. Du, det er litt av et etterforskningsarbeid. Det er kjempeartig. <laughs> Men det er, altså, det, det, er jo, det er jo historie, det er, det er, det er mange en... fag involvert. Ja, det er jo klart det er. det blir jo det. Det blir liksom nok så altomfattende og altoppslukende, det er jo det. Nå skulle jeg gjerne hatt mer tid til det. <laughs> ja, nei, altså, buksbom er jo en av de plantene som har lengst hagehistorie, som vi vet om. Jeg nevnte at vi finner make i Versailles til den ene her. Men um, buksbom har vært brukt som hageplante til uh, å lage klippte figurer uh, og hekker og slikt, tilbake i romertid og kanskje mye før det også i hvert fall så nevner Plinius en yngre at han ved sin villa hadde sånne fancy klippte figurer og han hadde hekker av buksbom og andre vekster men særlig buksbom er nevnt, så det visste man om og hadde som kultur, så den, den kulturen som oppstod i renesansen med disse klippte hekkene og, og labyrinter og sånt med bruk av buksbom. Det är egentlig en romersk tradition som ble tatt opp av italienerne på 1300-1400-tallet. Og som spredde seg over Europa og kom hit. Til milde. Til milde og sitter her som en rest av renesansen, ikke sant? Det er fantastisk.
1: De hadde ikke flymaskiner den gangen.
2: Nej, men de kjøpte gartner oppover. Ja,
1: Vi har forlatt Milde Herregård og den kulturhistorisk viktige hagen med buksbom och er nå i Rosahagen. Som første amanuensis Per Harald Salvesen nettopp sa, har vi opp gjennom tidene importert gartnere fra Europa. Og det skjer fortsatt. Franske Daniel Ducron plejer Rosehagen på arborete i Bergen. Se, det er en postkasse,
0: ja. Ja, og her har du noen brosjurer. Vil du ha en brosjør med da skal vi finne en kjøttelig deg. Og her ser du at du har kart over hele området. Vi står, uh, ja, så du får full bruksavvisning ja, til området. Og uh, hvis du går rundt, så du vil du kunne se mange franske roser. Og det er mange som tror at det er på gud av meg, og det, det er ikke helt, helt sant. Så. Det en noen historiske årsaker. Uh, For uh, i begynnelsen av uh, 1800-tallet, så kom de første ruse ned fra Kina. Og de var virkelig en stor For Fordi de innførte noe som var ukjent før. For eksempel, noen var knallrød. de var helt ukjent før. Noen uh, klatrer. Klatreruser var ukjent fra den tiden. Og sist, men ikke minst, kinesiske ruse, de har evnen til å gjenblomstre, til å remontere. Ah, ja. Så da de første kinesiske ruse kom til Europa, så det ble det veldig, veldig viktig. Akkurat. Men poenget var at uh, det var engelskmennene som hadde kontroll over de syv havet. Så de bare dro til Kina for å hente nye planter hele tiden, hele tiden. Men franskmennene hadde ikke den anledning til å gjøre det. Uh. Ikke minst på grunn av Napoleonskriget. Uh, Siden de kunne ikke reise til Kina for å hente nye planter, så måtte de forrede plantene selv. Nord, ja. og, det, og, det, og det er derfor uh, roseforedeling i Frankrike er veldig utviklet som fag. Så. Nettopp fordi man kunne ikke kunne var hver rose andre. Er
1: du bare specialist på roser, eller er du almen gartner også? Ja, eller er rosene som er...
0: Ja, det er roser som er min interesse, kan du se. Si. Men uh, du vet, verden er så hvis du, tar, hvis du en element... Enten det skulle være, jeg ikke, tobakk, eller bomull, eller salt, eller hva det skulle være. Så. Og begynner å studere hva som har rundt, så det er det veldig spennende det. Det er det samme med Så skal vi spade jorden. Et godt hull, et grep. Og de skal ha et dypt, dypt hull
1: tillbaka till första manuensis Per Harald Salvesen ved Universitetet i Bergen och tillbaka til Milde Herregård som ligger i randzonen av det område arborete förvaltar. så här är det en roseskatt. Jag regnar med att du har saumfart allt som er här kan kan det vara något du ännu kan det dukke opp
2: altså jeg, du säkert du kop en till vi fant ju en rosen som vi inte visste om. Man hade sett att det var en busk här men hade inte tänkt på det den som står der ja. det er en, en rose som vi kaller milde rosa da. som er den eneste vi vet om i landet i en gammel hage og det er en også sjelden eller ellers i verden, den finnes beskrevet i England og noen ganger nevnt i fransk og tysk litteratur men vi visste ikke at vi hade den i Norge
1: men den står jo der uten videre. Hvordan tar det vare på den da? Ja, har For er vi tatt... den, er ja, den er viktig å bevare. Ja, den er viktig
2: å bevare, og det er en sånn specimen, og den har vi tatt eh, avlegger av, altså stammestiklinger ja. rett og slett, som ja. slår rot. Den har vi nede i rosaria nå, kan vise frem. Og da kan vi stille den ut sammen med de andre, så da kan man lett se at den er annerledes enn de som ligner mest. Da. Ja, så, så...
1: så må generasjonene videre gjøre det
2: samme da? Det er utfordringen å få dette til gå videre. Det er ikke så lett, nei. Det en riktig.
1: <laughs> du har nå hørt programmet Museum fra NRK P2 i en version uten musik. Museum sendes hver lørdag klokken 16 og på søndag morgen klokken 8 i P2. Adressen er museumkrøllalfa.nrk.no
0: og museum er nå også på Facebook-